0: A Graça e a Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aqui é Flávia Santos e bora lá para mais uma meditação Nós vamos meditar nas Sagradas Escrituras em 1 Pedro capítulo 3, versículo 17 E a Bíblia Sagrada diz Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta vontade de Deus, do que por fazer o o mal agradecemos ao Eterno por mais essa leitura bíblica agradecemos a Deus por mais essa rica oportunidade agradecemos a Deus pela vida por mais um dia de vida pelo respirar pelo andar pelo falar agradecemos a Deus pelos nossos recursos financeiros agradecemos a Deus pelo pão à mesa agradecemos a Deus pela vida eterna Agradecemos porque o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz, para nos salvar. E hoje nós temos livre acesso a Deus e hoje nós temos vida e vida em abundância por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e que o Espírito Santo de Deus continue falando ao nosso coração. Nós vamos falar hoje sobre Deus torna o mal em bem. Como é que é isso? Isso mesmo, Deus torna o mal em bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Mesmo as lutas, mesmos problemas, mesmas adversidades, mesmos sofrimentos, seja o perrengue que for, se nós somos filhos de Deus, se nós cremos em Deus, tudo vai cooperar para o nosso bem. Mas como que é isso? Vamos lá dar um exemplo clássico, que é o exemplo de José. José era um homem odiado pelos seus irmãos em parte por ser o queridinho do seu pai Jacó, em partes ainda por sua integridade pessoal, que contrastava com o caráter dos irmãos, e agora pelos sonhos dados a ele. Esses sonhos eram proféticos, ou seja, eram sonhos dados por Deus. E o ódio dos irmãos de José fez com que eles o vendessem, imagina bem, os próprios irmãos, por ódio, por inveja, venderam seu irmão como escravo para o Egito. Então, longe da família José e de seu pai Jacó, mas não longe do Senhor." Vendo que José era um homem abençoado por Deus, Potifar o colocou como mordomo de sua casa e sobre tudo que possuía. Contudo, essa felicidade não durou muito, sob a falsa acusação de ter assediado a esposa do seu Senhor. Misericórdia, que dor é essa? José foi jogado na prisão injustamente, o Senhor era com José na prisão, assim como foi na casa de Potifar e assim como foi na terra de Canaã, mostrando sua misericórdia e favor. E se nós estivéssemos no lugar de José, o que que eu e você faríamos? Já parou para pensar? Hum? Expulsos da casa dos pais por causa do ódio dos irmãos. Presta bem atenção. Por causa dos sonhos que o Senhor lhe tinha dado. Vendido como escravo para o Egito. Injustamente colocado na prisão em um país que não escolheu para viver. Hum? Por muito pouco, muita gente aí surtaria, endoidaria, ficaria doido dentro da roupa e deixar para lá. Como diz a mulher de Jó: nega esse Deus, abandona esse Deus e morre. Misericórdia. Então, como que nós íamos agir e reagir? injustamente colocado na prisão. Pensa bem. É em um país que não escolheu para viver. Isso é ser abençoado por Deus? Muitos poderiam pensar. A semelhança de José, podemos não entender por que nos sobrevêm circunstâncias de dores. Muitas das vezes a gente pensa assim, mas Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu ando nos Teus caminhos, eu oro, eu leio a palavra, eu medito na palavra, eu coloco a palavra, é, eu sou obediente à Tua palavra, eu ando nos Teus caminhos, eu, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tento desviar dos maus caminhos, eu ando conforme a Tua palavra. E por que me sobrevém essa dificuldade? Nós não temos que perguntar. Muitas das vezes nós questionamos, porque falta-nos o que? Maturidade. Nós temos o exemplo de quem? De Jesus. Jesus merecia o que ele passou? Não. Jesus se despiu da sua glória. Jesus se humilhou à forma humana. Jesus pecou? Não. Jesus não pecou, mas Jesus levou sobre si os nossos pecados. Então, muitas das vezes nós pensamos assim, como que a pessoa que está servindo a Deus pode passar por circunstâncias tão terríveis, por dificuldades tão terríveis, por dores tão terríveis, e Jesus teve que ser humilhado, Jesus cumpriu seu ministério, sofreu, padeceu, morreu morte de cruz, se fez maldito, derramou seu sangue, morreu, ressuscitou o terceiro dia... E, em breve, vem nos buscar. O importante, porém, é que o Senhor está conosco. Como está escrito em Romanos 8, 28. Se nós o amamos, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo aquelas que parecem não ser boas e não podemos entender completamente. Por quê? Porque é melhor sofrer por fazer o bem se for a vontade de Deus do que por fazer o mal. 1 Pedro 3,17 Então que nós como povo de Deus, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, independente das incompreensões, das rejeições por fazer a vontade de Deus, não fique triste, se alegre. Porque você está fazendo o que? A vontade de Deus, porque é muito, muito, muito melhor sofrer fazendo o que é correto, fazendo o que é certo, fazendo principalmente a vontade de Deus do que fazer o mal. Presta muito bem atenção no que o Senhor está falando conosco nesse dia, o Senhor está nos alertando, o Senhor está tocando a tombeta. Pode ter certeza que é daqui a algum tempo, ou amanhã, ou à tarde, ou sei lá que dia, vai nos acontecer algo que a gente vá decidir sobre fazer o bem e sobre fazer o mal. Mas, como servo de Deus, nós vamos fazer aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o correto, aquilo que é o certo. E que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor perdão dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas iniquidades. Nos ajuda sempre a andar conforme a Tua vontade, a fazer aquilo que é o bem, aquilo que é o correto, aquilo que é a vontade do Senhor, em vez de fazer o mal, como muitas das vezes nós temos vontade, porque ainda somos pecadores. Pai, em nome de Jesus, continue nos ensinando. Obrigada por essa palavra. Pai, queremos agradecer por tudo que o Senhor fez, tem feito, sei que fará. Queremos agradecer, Pai, por todo o amor, cuidado, zelo, proteção, provisão para a nossa vida e para a vida dos nossos, para a vida dos Teus filhos sobre a face da terra. Pai, queremos pedir ao Senhor que continue nos guardando dessa praga do coronavírus, de todas as pragas que estão sobre a terra. Deus, continua nos atraindo para a Tua presença, continua, Pai amado, nos despertando a orar, a ler a Tua Palavra, a estudar a Tua Palavra, até a revelação da Tua Palavra. Desperta-nos a estar nos teus caminhos. Desperta-nos, Pai, a limpar as nossas vestes, a nos purificar, a nos santificar e a encher as lamparinas. Nós te pedimos nessa hora e já te agradecemos no nome de Jesus. Leia a Bíblia e faça oração se você quiser crescer. Pois quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, perecerá, não resistirá e a vontade de Deus não fará.